0: Pagina
1: 3 Le nove in punto, buongiorno, buon nove in punto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti All'ascolto di pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste. Oggi, in primo settembre, ripartiamo da qualcosa a cui avevamo fatto cenno ieri, e che è poi è stato in parte anche l'argomento della discussione. a Tutta la città ne parla. Come cambia il paesaggio italiano? Come può e deve cambiare il paesaggio italiano? E l'accennavamo ieri l'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, le sezioni di Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, dell'appunto associazione AIA che significa Associazione Italiana Architettura del Paesaggio ha pubblicato sul giornale dell'architettura un nuovo manifesto per il paesaggio che viene proprio esplicitamente chiamato mutuando il discorso della politica il manifesto della ripartenza per il paesaggio il... L'argomento chiave diciamo, è quello di una rigenerazione del sistema urbano, sviluppo di economia circolare, riforestazione, incremento delle reti ecologiche e un turismo sempre più attento legati alla formazione e all'educazione delle nuove generazioni. Si parte dalla situazione anomala e del tutto inedita che abbiamo vissuto in questi mesi, il distanziamento, l'allontanamento, insomma questo nostro stare e non stare nello spazio urbano e non soltanto urbano. Ebbene, dicono gli architetti dell'associazione IAPP, nonostante il distanziamento che siamo ancora costretti in parte a vivere, questo documento vuole contrastare la frammentazione dell'individuo, combattere isolamento in cura, difendere e creare luoghi dove le comunità possano ancora dialogare, dialogare, riconquistare spazi di aggregazione, curare il patrimonio esistente, favorire scambi e attività comuni, sviluppare rapporti con il contesto ambientale e paesistico. Il manifesto naturalmente, che potete poi leggere, troverete il link sul nostro sito, contiene molti punti, ce ne sono alcuni decisivi che sono questi possono essere elencati in questi termini riqualificare e curare il patrimonio esistente, realizzare luoghi condivisi e accessibili, promuovere la crescita sostenibile, proteggere la biodiversità e gli ecosistemi, contrastare la frammentazione del territorio e il consumo di suolo, che non è un problema evidentemente che riguarda soltanto i paesi dell'Africa e i paesi lontani da noi, valorizzare le comunità locali, riattivare le connessioni tra città e spazi aperti incrementare la eh, rete ecologica l'emergenza sanitaria, dice ancora questo manifesto ci ha permesso di riflettere sulle nostre vite e sul principale oggetto del nostro lavoro il paesaggio oggi è l'occasione di immaginare nuovi scenari la svolta verde non ha fermato l'innanzamento delle temperature ma sarà per forza il volano della ripartenza la politica disinteressata ai bisogni collettivi continua a realizzare un modello Economico che ha determinato la rovina ambientale. Il paesaggio è centrale e per questo dobbiamo riflettere sui nuovi paesaggi, per esempio sul paesaggio delle distanze, l'emergenza ha generato tra le persone l'esigenza di nuove distanze che si protrarranno nel tempo, ne abbiamo sentito parlare, l'ultimo esempio si è parlato ieri e anche questa mattina, le nuove regole sulla scuola il distanziamento sui mezzi pubblici, ecco, saremo costretti dice il manifesto con il distanziamento sociale a immaginare paesaggi fatti anche di vuoti, sono vuoti sui mezzi pubblici ma non soltanto anche nelle piazze, nelle situazioni di incontro tra le persone e poi c'è il paesaggio dell'economia di mercato, un mondo in cui oggi pochi godono dei benefici e molti patiscono i danni, suburbi stracolpi hanno marginalizzato milioni di persone dove vi è malavita e disagio sociale pessimi paesaggi generano pessime persone, bisogna ripensare i luoghi, trovare risorse adeguate per garantire i bisogni di chi li abita il paesaggio confinato, la malattia ha confermato che i confini politici non fermano i virus, i confini politici sono infatti linee immaginarie il virus ci ha dimostrato che manca a livello internazionale un pensiero nelle questioni di interesse collettivo e poi si parla tanto di globalizzazioni, di delocalizzazione il paesaggio deglobale, delocalizzare e deprodurre ci ha fatto cogliere I limiti di questo modello organizzativo, l'industrializzazione delle filiere produttive nell'agroalimentare ci espone alla diffusione di patologie a cui si risponde con un massiccio uso di trattamenti chimici nocivi per la salute. Sarà necessario proporre un sostegno alla biodiversità, quale chiave della valorizzazione del gusto e della sostenibilità per la crescita di una nuova generazione di consumatori consapevoli. Si tratta di ipotizzare organizzazioni non gerarchiche, non globali, dove possano condiv- convivere diversi modelli organizzativi capaci di preve- prevedere rinascite. E poi c'è un Altro paesaggio, Il paesaggio del silenzio e della lentezza, il confinamento, il lockdown ha portato alla nostra attenzione i piccoli rumori, abbiamo scoperto i silenzi nelle nostre case, il silenzio e il tempo sono valori imprescindibili per l'uomo e per il pianeta, dobbiamo, dice il manifesto, imparare a considerare il silenzio non più come assenza ma come occasione. E poi ci sarà un paesaggio della relazione, il fuori casa sarà il luogo della mancanza di controllo perché siamo impauriti, siamo insicuri, torneremo a credere che la parte sommitale delle montagne sia il luogo sicuro e invece la pianura dove viviamo diventerà pericolosa. Dobbiamo l'occasione, questa sarà l'occasione per rivedere ripopolata con la forza del lavoro la nostra orografia, qui vuol dire appunto che si sposta l'attenzione sulle. Eh, montagne, tra l'altro in questi giorni ci sono alcuni articoli che fanno il punto sui giornali sulla stagione turistica, c'è stata una riscoperta del turismo in montagna e sull'Appennino, paesi dove non andava nessuno da anni che hanno cominciato a ripopolarsi, molte cose cambiano e poi tanti vari altri spazi di cui vi voglio segnalare naturalmente una riflessione sul paesaggio del lavoro perché l'emergenza ha fatto esplodere una nuova modalità di lavoro, quella del telelavoro. è una modalità lavorativa che ha vantaggi e svantaggi lo capite ma sicuramente dal punto di vista del paesaggio, dicono gli architetti riduce gli spostamenti, impatta meno sull'inquinamento ma che ci farà avere orizzonti brevi, brevissimi si evidenzierà anche quanto lavoro effimero portiamo avanti lavoro contenitore privo di contenuti, che sia questa l'occasione per avere il tempo da dedicare alla sostanza e poi paesaggio è stato, il libero mercato ha generato questi Paesaggi lo Stato dovrà riprendere il suo ruolo, tutti invocheranno più Stato, sarebbe auspicabile un riordino della relazione tra pubblico e privato in una crisi globale, cittadini e imprese si rivolgono allo Stato capace di caricarsi sulle spalle il fardello di tutto lo Stato dovrà riprendersi un ruolo di eh, regia e poi si parla di ultime due cose ultime due cose che eh, voglio segnalare da questo manifesto il paesaggio del giardino privato, spazi pubblico e privato avranno ruoli nuovi, lo spazio privato sarà vissuto come un'estensione della casa, il filtro con il paesaggio e con il mondo esterno poco sicuro lo spazio pubblico sarà sovraccaricato di necessità sociali e sarà percepito come zona libera dai contagi necessaria per tutti e infine quello che forse è l'argomento più di attualità, più importante in questi giorni, ne abbiamo sentito parlare appunto adesso al GR eh, al giornale radio con questa ripartenza a scacchiere della scuola in Italia, paese Saggio e scuola, le nuove generazioni si formano nella scuola e nelle università. Dovrà divenire un luogo che esca dagli specialismi, che eviti di castrare le curiosità trasversali. Il modello dovrà rimuovere l'idea che la competenza si generi quasi esclusivamente sulla nozione, si dovranno valorizzare gli stili cognitivi e si dovrà insegnare ai nuovi cittadini a muoversi nella complessità come paradigma per la lettura della realtà, metodo e non sapere i fini a se stessi, questo cambiamento genererà il paesaggio regista di competenze e risorse di natura, diversificata l'argomento, è chiaro l'espressione forse è un po' astratta e si tratta di capire appunto come riparterà la scuola, ma questo è un argomento specifico immagino che se ne tornerà a parlare oggi qui a eh, Radio 3 noi intanto la pagina 3 di oggi primo settembre abbiamo voluto iniziarla con il suggerimento di questa lettura un nuovo manifesto per il paesaggio l'hanno realizzato le sezioni appunto, dell'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio di Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molisse e Sardegna la trovate sul giornale dell'architettura e la troverete anche sul nostro sito sul sito di pagina 3 Questo è Your Mind, un, un brano del 61 del pianista americano Billy Taylor, statunitense con Victor Gaskin al basso e Bobby Thomas alla, alla batteria. Questo è il brano che ci accompagna nella puntata di oggi, che prosegue come di consueto con Pietro Del Soldà, che appunto ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro, ciao.
0: Buongiorno Vittorio, oggi sì, partendo dalla telefonata di Enrico, andiamo ad affrontare una novità che ci proietta nel futuro, un paese che sarà finalmente pare collegato su tutto, tutto il territorio con, con la fibra, una rete unica, eh, l'accordo arriverà entro marzo 2021, cosa è successo? È stato dato il via libera dai consigli di amministrazione di Timmeri, di Cassa depositi e prestiti e la creazione di una eh, società unica che gestirà la rete in banda larga, eh, colmando un ritardo gigantesco del nostro paese rispetto a gli altri paesi europei, quanto a velocità di connessione, ma soprattutto Vittorio ha la diffusione in tutte le zone del paese della connessione veloce, perché una delle cose che è emerse durante il Covid, sia grazie alla scuola di educazione a distanza che con il lavoro da remoto, è che tantissimi, troppi italiani sono invece sostanzialmente disconnessi o molto male connessi questo è è un ritardo che la pandemia ha mostrato in tutta la sua insostenibilità. C'è questa grande storia, una grande notizia anche dal punto di vista industriale e politico, non senza ombre, noi proveremo a indagare anche dentro le ombre di questa vicenda eh, che forse conferma anche alcuni storici vizi del capitalismo italiano. Dalle 10 in diretta le vostre domande, insomma noi le gireremo agli esperti, la materia è complessa ma è molto importante
1: benissimo, grazie grazie al Pietro Del Soldà e 335 56 34296 296 è il numero di telefono per partecipare a questo dibattito che riguarda appunto la, la, la diffusione di diciamo, avere la rete ovunque in tutta l'Italia siamo ancora diciamo, su quel tema che ha a che fare anche con appunto, il paesaggio il paesaggio che riguarda anche la capacità di fruire di contenuti digitali oggi su Avvenire tra l'altro appunto nelle pagine non culturali ma insomma nelle pagine interne di Avvenire si segnalava proprio che come il lockdown e tutte queste situazioni hanno riproposto l'urgenza di superare quello che veniva chiamato una volta e si dovrebbe chiamare ancora adesso il digital divide cioè le differenze dal punto di vista dell'accesso alle competenze e anche le capacità tecniche della rete di internet invece altre segnalazioni dai quotidiani. Su Avvenire sempre si parla delle relazioni tra modernità e parola dal punto di vista della teologia e ne scrive appunto una teologa Rossana Virgili mentre invece dal Corriere della Sera si segnala il caso della polemica tra gli eredi di Aretha Franklin e gli autori del film biografico su Aretha Respect con Jennifer Hudson. Loro non sono d'accordo dicono che non sono stati consultati. Torniamo al paesaggio. Luca Mercalli, un climatologo, ci parla appunto della necessità di riprogettare le nostre città o il clima con le piogge le alluvioni quello che abbiamo visto nei giorni scorsi colpirà sempre più forte poi dal foglio ma lo potete trovare su molti altri quotidiani si parla di un anniversario abbastanza macabro perché si apre a cinque anni di distanza circa dalla strage il processo agli autori appunto dell'attacco al settimanale satirico francese Charlie Hebdo e appunto ci si interroga di cosa è rimasto di quella... Eh, esperienza, Andiamo avanti con il giornale dove uno scatenato Massimiliano Parente se la prende con i suoi colleghi scrittori che su, quando scrivono sui social, su Twitter, su Instagram diventano involontariamente comici, mentre invece su eh, Libero trovate un'intervista a Vittorio Sgarbi. Che, nonostante il titolo in, ho imparato a essere cattivo da Selin, è una buona intervista per appunto occuparsi di Selin eh, di questo grande scrittore infine da Il Post a proposito appunto di paesaggi, di mondi che mutano vi segnalo un breve ma interessante articolo che riguarda New York New York e come è cambiata dopo la pandemia e come sono aumentate le richieste di case nelle zone periferiche appena fuori dalla città una richiesta di case incrementata da due fattori sostanzialmente, uno è la paura del virus e l'altro la possibilità appunto di poter lavorare sempre di più da casa e quindi si può andare a lavorare amenamente anche in posti più freschi e puliti, ma dice il sindaco di New York Bill de Blasio non vi illudete, New York non è mai morta anche in situazioni più gravi, New York tornerà come prima, ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani e delle riviste di oggi primo settembre andiamo avanti parlando ancora di paesaggi, di situazioni che cambiano, di paesaggi che mutano anche diciamo forzatamente, non soltanto per il o quello che abbiamo visto negli scorsi mesi ma anche per eventi più tragici come ad esempio l'enorme esplosione che ha sconvolto la zona portuale e centrale di Beirut questa città non città come la chiama il poeta siriano Adonis di Beirut del suo, eh, del suo centro devastato da questa esplosione parla oggi a Lorenzo Pignati del manifesto Tony Chakar un, appunto, un artista e anche uno studioso, fotografo e eh, architetto Libanese che eh, Tony Chakar è nato proprio in quella zona, vive ed è nato nella zona dell'esplosione che il 4 agosto ha devastato appunto il centro di eh, Beirut. E in questa intervista con questo artista si cerca di capire che cosa è successo. Siamo riusciti, scrive Lorenza Pignati, a raggiungere Chakar nei giorni successivi alla devastante esplosione, pur nella difficoltà di comunicare e risponde Shakar nel 2006 durante il bombardamento israeliano in Libano avevo scritto un testo che fu molto discusso e commentato intitolato My Little Hiroshima la mia piccola Hiroshima in cui parlavo della difficoltà di raccontare quello che stava accadendo il fatto di sentirsi paralizzati dagli eventi, quello che è accaduto il 4 agosto mi ha fatto ricordare quei giorni anche se in realtà è tutto molto diverso, quello che è accaduto non so ancora come elaborarlo a livello personale, La, l'esplosione ha distrutto il luogo in cui sono cresciuto le aree della città che conosco meglio Gemme Zemar, Michel, Buriam Mood. tutte le persone che conoscono hanno ancora serie conseguenze psicofisiche legate all'esplosione dall'insonnia, all'ipersensibilità, alla difficoltà nel mangiare quello che abbiamo visto subito dopo L'esplosione fino ad ora è la straordinaria solidarietà tra le persone. I volontari sono accorsi da ogni parte del paese per aiutare a ripulire dalle macerie. Si sono resi utili si sono recati nell'area dell'esplosione e quindi in qualche modo diciamo, la città ha reagito, la città e anche il Libano, però lo shock è ancora fortissimo, molti hanno fatto delle analogie con l'11 settembre, con l'attacco alle torri gemelle e dice Shakari, in parte sì, le analogie ci sono, anche se l'attacco delle torri gemelle ha cambiato la storia della scena geopolitica internazionale, non so se quello che è successo a Beirut potrà avere altrettante ripercussioni, forse è troppo presto per parlarne, perché anche se è evidente che molti erano a conoscenza della presenza del nitrato di ammonio, compreso il Presidente della Repubblica che l'hanno lasciato lì per sei anni e anche se è chiaro a tutti che Sbollai è il principale protettore del sistema di sistema di corruzione e inganno che hanno portato a quell'esplosione io ho vissuto abbastanza a lungo in questo Paese per sapere che anche se questi fatti sono inconfutabili, potrebbero portare a pochi reali cambiamenti nella vita di ognuno di noi le dimissioni del governo composto da politici corrotti non significano granché un reale cambiamento è difficile da raggiungere quello che stiamo combattendo non è sistema, soltanto un sistema che produce politici corrotti ma ha qualcosa di molto più eh, ampio, qualcosa che ha a che fare appunto con la vita e con i ritardi storici del Libano c'è tanto da fare, dice ancora Shakari il vero cambiamento richiederà tempo, lavoro e pazienza e poi ancora più pazienza e dei primi anni 90 che sono coinvolti in ogni movimento che cerca di creare un cambiamento reale tanto a livello artistico che istituzionale ci sono stati tanti fallimenti li abbiamo accettati continuiamo a vivere in questo paese però perché ci aspettiamo un vero cambiamento non certamente per speranza in un futuro migliore e resistiamo e combattiamo perché è quello che sappiamo fare lo facciamo, dice ancora Chakar senza troppe aspettative, inventandoci ogni volta nuove forme di resistenza e forse un giorno funzionerà o forse no non è importante, la cosa più importante è la vita pur nelle tante difficoltà ecco queste sono le parole di questo architetto e scrittore Tony Chakar che insegna all'Accademia Libanese di Belle Arti di Beirut e intervistato da Lorenza Pignatti su Il Manifesto C'è un ascoltatore che ci scrive anticipando un po' il dibattito che, incrociando insomma quello di cui stiamo parlando noi qui a pagina 3, quello di cui si parlerà tutta città, ne parla, ma come si concilia il paesaggio con quei mostri che sono le torri dei ripetitori? Questo è Sergio da Catania che pone una eh, buona domanda, infatti è una questione rilevante, nel senso che se noi pensiamo ad altri paesi, per esempio in Francia, quasi tutte le, non i ripetitori, ma per esempio che ne so, i piloni della centrale del, dell'elettricità scorrono sotto terra, il paesaggio è presente in quel tipo di progettazione, ma insomma andiamo avanti, questo era appunto il nostro ascoltatore che interveniva anticipando il dibattito, di tutta la città ne parla, mentre invece cambiando proprio... Eh, argomento andiamo a Thomas Piketty il famoso economista francese che ha pubblicato il Capitale nel ventunesimo secolo un libro che è stato un grande successo e che appunto sta adesso eh, ancora nelle, edic- nelle librerie italiane con il nuovo lavoro Capitale Ideologia un libro che viene tradotto ed è stato tradotto in tutto viene tradotto in tutto il mondo con qualcuno, qualche eccezione ad esempio la Cina perché in Cina Capitale Ideologia vuole eh, essere pubblicato con una serie di tagli, l'economista dice a Stefano Montefiori sul Corriere della Sera dice ho rifiutato i tagli, il mio saggio non sarà pubblicato Stalin e Mao un disastro, Piketty dichiara guerra ai censori della nuova eh, Cina qual è il problema? dice Piketty in sostanza in Cina vogliono eh, sopprimere tutti i riferimenti alla Cina contemporanea in particolare all'ineguaglianza e all'opacità in Cina, quindi queste sono le richieste che sta facendo Diciamo stanno facendo le autorità cinesi per pubblicare questo grande successo anche in eh, Cina, ma Pichetti non è d'accordo, accetterò a Montefiori, unicamente una traduzione integrale senza modifiche di alcun tipo. Le altre case editrici cinesi in contatto con i miei in francese e lo sei hanno fatto sapere che anche loro sarebbero costrette a imporre dettagli. Quindi a questo punto è probabile che il libro non venga pubblicato nella Cina eh, continentale, in compenso il lavoro di traduzione in cinese potrebbe non andare perduto perché è uscita appunto in caratteri cinesi tradizionali una usci- uscita è prevista a Taiwan e l'ira di principi anche a Hong Kong nei prossimi mesi. A mio parere, valuta alla fine Picchetti questa censura illustra il nervosismo crescente del regime cinese e il suo rifiuto di un dibattito aperto sui diversi sistemi economici e politici è un peccato per tutti continua Picchettini. nel mio libro adotto una prospettiva critica ma costruttiva sui diversi regimi inegualitari del pianeta e sulle loro ipocrisie in Cina ma anche negli Stati Uniti in Europa, in India, in Brasile, in Medio Oriente e altri, è triste che il socialismo dai colori cinesi di Xi Jinping si sottragga al dialogo e alla critica, ecco. Questa è diciamo, la riflessione che fa Stefano Montefiore del Corea della Sera, Thomas Picchetti di fronte a queste richieste di censura di edulcorazione del suo testo capitale ideologie nelle versioni per la Cina continentale. Appunto, vedremo se usciranno queste edizioni a Taiwan e a Hong Kong, ma lì i problemi sono vari e complessi. Questo era Pichetti sul Corea della Sera. E questa era Bill Taylor con Your Mine. Bill Taylor al pianoforte, Vittor Cheschin al basso, Bobby Tomasalla alla batteria, questo è il brano che ci ha accompagnato, un ascoltatore ha scritto jazz schizofrenico di prima mattina non sono d'accordo, mi sembra jazz e basta senza schizofrenia ma naturalmente ognuno la pensa come vuole e concludiamo parlando di cultura cultura con una notizia non particolarmente consolante che viene dalla Francia la trovate in un articolo di Anaisse Ginori su Repubblica, fine del le discussioni, in Francia chiude la rivista Les Debats, una rivista storica ed è un eh, evento che colpisce a un anno di distanza dalla chiusura di un'altra rivista eh, fondamentale della cultura europea e francese, Le Temps Modo, quella che era stata fin- eh, fondata da Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Chiude, scrive G- eh, Nais nice Ginori, la rivista Le Debats, dire- diretta dallo storico Pierre Norat e punto di riferimento del mondo intellettuale francese che si ricollegava a una cultura enciclopedica dei lupi a confronto aperto delle idee. Il bimestrale ha visto calare le vendite come per tutta la carta stampata, ma ha sofferto soprattutto, scrive Norat nel suo editoriale, di una involuzione culturale. Il dibattito perché in Francia non esiste era la frase con cui era stato lanciato il nome della testata nel 1980 sfidando l'ideologia che secondo i promotori permeava una parte del mondo intellettuale francese. Sulla firmi, rivista hanno scritto alcune delle personalità più importanti della cultura francese, Claude levi strauss Todorov, Milan Kundera Edgar Morenne, proprio nell'anniversario dei 40 anni del bimestrale con un numero di lettori compreso tra 3 e 4 mila, quindi ne anche pochi è arrivato l'annuncio della chiusura. La nostra offerta non corrisponde più a una domanda è l'amara constatazione del direttore Pierre Nora accademico di Francia ci siamo basati su un trittico storia, politica, società che si è indubbiamente spostato su altri settori di interesse biodiversità, specismo, crisi climatica e sanitaria. Il mondo è cambiato molto in 40 anni e così la vita intellettuale, spiega a sua volta il capo redattore di Ledeba, il filosofo storico Marcel Gachet nel 1980 abbiamo anticipato la fine del confronto est-ovest, blocco contro blocchi democratici contro i totalitaristi si stava aprendo uno spazio per discussioni più tranquilli per polemiche approfondite oggi prosegue Gachet. La vita pubblica si riduce a polemiche mediatiche in cui ci si accontenta di dichiarazioni veementi senza spazio per argomentazioni sviluppate. L'idea di una rivista che prende il tempo e la distanza per analizzare un tema sotto varie angolazioni sembra essere stata superata dalla lettura digitale. Negli ultimi anni le debate veniva consultato soprattutto attraverso singoli articoli disponibili online ovvero l'esatto contrario dell'obiettivo dei fondatori, i lettori scelgono quello che li riguarda direttamente e ignorano il resto l'ascesa dell'individualismo nella società ha conseguenze anche nel campo delle idee dice ancora Pier Norà è un addio malinconico l'atto d'accusa riguarda anche la classe più colta del paese a cui la rivista si rivolgeva oggi le liste sono molteplici frammentate e con punti di vista parziali e qui finisce con questa notizia tratta da Repubblica la puntata di oggi di pagina 3 da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 grazie ai tecnici di sala controllo a Daniele Verde console Biasiaga, a Marzia Coronati in redazione e a Nat- Natascia Circuiti che oggi ha curato la regia di Pagina 3